0: ¡Hola a todas! Me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 13. Pónganse cómodas y comenzamos. Este capítulo es dedicado a la memoria de Vanessa Quillén, hija de inmigrantes mexicanos, joven entusiasta, quien fue víctima de violencia machista que acabó con su vida. Vanessa, nosotras no te olvidamos, nosotras diremos tu nombre y recordaremos tu historia hoy y siempre. Ni una menos, Chicana Life's Mother. Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? Es estoy muy muy feliz de este capítulo que ha sido una travesía grabarlo la verdad me encuentro aquí en este momento con mi hermana que va a ser la que me va a acompañar en este capítulo espero que aprendan mucho sobre lo que ella les tiene que decir que este... <risa> Me ve así como de, no mames, está muy, está muy nerviosa, yo no entiendo por qué, o sea, siente como que no tiene nada que transmitir, lo cual no es verdad. Ella, este pues preséntate, preséntate tú, dinos quién eres, qué onda, de qué nos vas a hablar el día de hoy, a ver, cuéntanos.
1: Pues primero que nada quiero decir que es verdad lo que dices, estoy un poco nerviosa, esto, esto de hablar así, no, no creo que sea mucho lo mío, pero voy a hacer un gran gran esfuerzo, eh, mi nombre es Yesenia Yoali Nojosa Rodríguez, pero todos me dicen Joa o Yoali, eh, estoy aquí, pues acabo de emigrar, tengo casi un año aquí en Estados Unidos, pues eh, estoy en la escuela, estoy trabajando y pues, ¿qué más me preguntaste?
0: Nada, que de presentara solamente. Oh, okay. Sí, este... Bueno, o sea, ya les adelanto un poquito sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Eh, Joaly acaba de emigrar hace un año justamente, ya lo dijo ella, a Estados Unidos, y ella y yo subimos una foto a mi Facebook, donde les preguntaba como de qué les gustaría que hablara, y había comentarios que decían como que les gustaría que ella les contara un poco sobre su experiencia migrando a Estados Unidos. Eh, Ahorita yo me encuentro con ella, este, bueno, obviamente, ¿verdad? Estamos aquí juntas. Eh Uh, uh, voy a contarles como un poco sobre la historia de nuestra familia para que entiendan como que el contexto del, del que nosotras venimos y el por qué para nosotras es como importante visibilizar la situación de las personas migrantes y sobre todo la situación de las mujeres migrantes, ya saben que pues en este podcast nos enfocamos en las problemáticas que atraviesan a las mujeres. Entonces, bueno, les voy a contar un poco nosotras, eh, somos de Zacatecas. Zacatecas es un estado en el que básicamente la mitad de su población es migrante y es migrante específicamente hacia los Estados Unidos. Eh, Todas, creo que toda la gente de Zacatecas tiene a la mitad de su familia en Estados Unidos. En nosotras, pues básicamente no solamente a la mitad, o sea, creo que ya la mayoría de nuestra familia está, está aquí, aquí, está aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue que, que nuestra familia decide emigrar a Estados Unidos? O sea, como hablo de nuestra familia eh, no nuclear, o sea, como de mis abuelos, mis abuelas, etcétera. Les cuento un poco mi abuelito, eh, fue bracero durante toda su vida, él estuvo trabajando eh, pues aquí en Estados Unidos básicamente durante toda su vida, le entregó como a este país, ¿no? El, el, su existencia. Este Y bueno, les voy a decir algo, estamos como que en un mal lugar donde hay mucho ruido, entonces, pues, o sea, esta, suena el ventilador y suena así como que los carros atrás y así. Hemos intentado de verdad que eso no sea un impedimento para grabar este podcast. Entonces, bueno, si escuchan eso, ese ruido es por eso. Entonces, bueno, les, les les contaba un poco sobre la historia de nuestra familia, porque pues ha sido como el parteaguas, o sea, la, la cultura migrante es parte de nosotras, o sea, es parte de, de lo que ha sido como nuestras vivencias colectivas, ¿no? Y, y también creo que es como que bien importante eh, hablar sobre, sobre la migración, porque a veces siento que luego eh, todos o todas tenemos como cierto tipo de aspiraciones, que son aspiraciones que vienen de muchos lugares, ¿no? O sea, viene, eh, o sea, es, la cuestión de emigrar siempre es como el sueño de una vida mejor, ¿no? De llegar a otro lado, el sueño americano, el me voy a ser rica en Estados Unidos, no sé, o sea, son muchas cosas que, pues... Mm, son parcialmente falsas yo creo, o, fa o sea, realmente no muchas de esas cosas son verdad eh, obviamente las personas que migran a los Estados Unidos y no solamente a Estados Unidos o sea a, a otros países eh, la cuestión de migrar es siempre como buscar. ir a eso, ¿no? buscar algo mejor, o sea, que el lugar en el que te encuentras ya no satisface como tus, este... Pues para algunas personas ni siquiera como que lo más básico, ¿no? O sea, alimento, uh, educación, eh, una casa, una vida digna, o sea, con lo mínimo. Y, y pues es por lo que muchas personas deciden migrar, ¿no? Y, y la mayoría de la, las personas que migran lo hacen desde situaciones de muchísima, muchísima vulnerabilidad, sobre todo las mujeres. Pero bueno, o sea, te dejo hablar ahorita o sea, tú, cuál es tu historia como respecto, o tú, ¿qué percepción tienes respecto a la migración y toda esta cuestión? O sea, ¿qué es lo que a ti te ha movido para eh, migrar a otro país, etcétera?
1: Pues, yo creo que más que nada, y voy a ser totalmente sincera, es, ha sido mi rebeldía desde que yo he estado chiquita, que me ha gustado, no ha podido estar en un lugar, yo tengo que moverme, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que subir, tengo que bajar, tengo que hacer todo y tengo que experimentar todo y creo que va con parte de mi personalidad. Obviamente creo que sí influye mucho que parte o la mayoría de nuestra familia esté en Estados Unidos, que pues me dan tantas ganas como yo veo a mis tíos que están acá y que... A muchos pues les gusta y ha sido lo mejor venirse para acá buscando pues algo mejor, salir de pues salir de ese lugar tan cerrado en el que vivimos, esa ciudad que es Zacatecas que la amo con todo mi corazón, pero creo que no es el lugar en el que yo me pueda desenvolver porque es un lugar muy conservador y yo siento, yo sentía que yo no podía ser yo misma yo me tenía que andar escondiendo yo no podía hacer lo que a mí me gusta hacer, no me podía vestir como yo me quería vestir no que no pudiera, de que, de que puedes, puedes, pero sabes que la gente está ahí, el ojo está ahí, pues las serpientes ahí están y, y sí o sea, y y realmente no vas a poder disfrutar ser tú mismo si no, pues no, o sea, no se puede, no se puede. Y siento que eso fue lo que a mí me, pues me orilló a, a venirme aquí, de que yo quería ser yo misma, quería buscar mis metas, quería seguir mis sueños, pero en un lugar donde se me diera la oportunidad, pues de ser yo, o sea, de ser la real yo Alice sin, sin tener que andarme escondiendo. Sí,
0: totalmente, y creo que este. Bueno, este, a, ahorita me viene como a la mente toda esta cuestión de las mujeres que mm, mm, migran a otros países y que encuentran. O sea, nosotros venimos de un estado que sí es conservador, ¿no? Y, y que sí hay muchas como. No limitaciones, porque pues yo creo yo creo que puedes como que construir tu, tu, tu identidad, o sea, o, o lo que tú eres en cualquier espacio, pero definitivamente es más difícil en unos lugares que en otros. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, esta cuestión de que hace algunos días eh, se celebró en, en España, que es, una, es un país en donde hay mucha comunidad eh, migrante de países bajo el régimen musulmán, el día sin hijab, ¿no? O sea, y, y esto es algo que atraviesa mucho a las mujeres, o sea, a las mujeres migrantes, porque eh, ellas obviamente en sus países de origen, pues no pueden como, o sea, como ir sin hijab, ¿no? Que es como esta manto que se ponen para cubrir su, 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 su rostro, cuerpo. su cuerpo. Su, o sea, es que hay como muchos, ¿no? O sea, según yo, hay como el, hay como niveles. Ajá, hay como, está la burka el hijabi, no sé, o sea, no, no estoy muy como muy enterada exactamente de qué y de qué implicaciones tiene, pero eh, las feministas de que vienen de contextos islámicos, hacen mucho esta como aportación respecto a que en sus países de origen, pues, o sea, si no llevas el hijab, pues te matan, ¿no? O sea, y, y ya llegando a otro país, pues puedes encontrar, este, pues mejores eh, oportunidades de poder incluso pues de dejar de usarlo, ¿no? Eh, que tampoco es fácil para ellas porque a pesar de que migran pues siguen eh, teniendo familiares en esos contextos islámicos profundamente misóginos que ya al rato me van a decir que soy islamofóbica, ¿no? Que quiero la muerte de, de las personas que, que de siguen de, de su cultura, sí, ¿no? Pero... No, por ahí. Sí, no, no va por ahí, o sea, obviamente, este, pues no solamente es el islam, o sea, yo también soy muy crítica de mi, de mi contexto, ¿no? De, del contexto católico del que yo vengo, de la religión de, en la que yo fui criada y así. Y bueno, o sea, ahora eh, que hablamos un poco sobre esto, sobre las dificultades, a mí me gustaría preguntarte, Joali, ¿cuáles han sido como... Eh, las principales dificultades que tú has atravesado respecto al migrar a otro país, o sea, como cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Desde lo, o sea, porque pues sí es lo positivo de que ay, qué padre, me voy a ir a Estados Unidos, voy a empezar una vida nueva, todo va a estar bien padre, voy a seguir el sueño americano. No sé, o sea, muchas cosas como que románticas, ¿no? Pero también creo que hay otra parte que no se ve y que no se habla y nos, me gustaría que nos contaras un poco respecto a eso, o sea, cómo, cómo ha sido eh, o, o cuál ha sido el choque cultural respecto a, a vivir aquí, ¿no? Porque nosotras pues como tenemos mucha familia aquí, venimos, pero pues nunca había sido como, o sea, ya de vivir aquí, ¿no? O sea, entonces, pues ahora que estás viviendo en esta cultura, no sé, ¿cuál ha, cuál ha sido como la parte que no te ha gustado o con la que has tenido mayor dificultad?
1: Pues, así como tú lo dices, eh, te imaginas muchas cosas bonitas y que todo va a ser perfecto. Bueno, no perfecto, porque sabemos que la perfección no existe, pero piensas que, Vienes a Estados Unidos, un lugar donde pues, el aborto es legal, por ejemplo, que eso es algo muy bueno, que aquí pues realmente puedes hacer todo, pero también todo con brillitos, porque yo migré. Soy una mujer joven de 19 años, mexicana, que trae un inglés más o menos. Llegas a un lugar... Eh, vas a pedir un trabajo, te lo dan y pues lo primero que te topas, claro, cómo no es ese compañero de trabajo que odia mucho a las mujeres y que es un poco racista y Claro que empezar a hablar el inglés lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, más en el tipo de trabajo en el que yo estoy, que tienes que convivir mucho con las personas, tienes que desenvolverte, tienes que aprenderte, El no, creo que no lo dije, pero trabajo en una guardería de perros, pues te tienes que aprender el nombre de 100 perros, no es muy sencillo, pero es algo muy bonito, pero bueno, vuelvo a lo que cuando empecé en ese trabajo, y yo empezaba, pues, a hablar y les empezaba a decir los nombres, por ejemplo, a los perritos. Y yo los decía mal, no los decía con un acento, pues, americano, porque eso nunca va a pasar. Yo soy una mujer mexicana que mi, mi lengua nativa, pues, pues, sí, es el español. Y, pues, siempre va a haber, siempre va a estar ese acento. Y recuerdo mucho esa vez que mi compañero de trabajo pues me empezó a levantar la voz de que, pues cómo se me ocurría decirles así a los perros, que ellos no me iban a entender porque mi inglés no era lo suficientemente bueno, que yo pues tenía que mejorar, si ya estaba aquí, pues tenía que hablar inglés, porque ya estoy aquí y pues es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, tienes que dejar atrás tus raíces, tienes que olvidarte de lo que eres y tienes que vivir y comer inglés y... Este, transformarte en una americana y pues ese mismo compañero de trabajo que les digo que era muy amante de las mujeres eh, <risa> me llegó a hacer pues bastantes comentarios sobre mi cuerpo sobre pues cómo me vestía, que me decía que si sí, siempre me ejercitaba, que, que era muy bonita y cosas así que tú sabes que pues no están correctas más porque él, él es un señor de 50 años aproximadamente y pues desde ahí ya vas empezando como de que, wow, este no es tan fácil como tú, te lo imaginas de que piensas que vas a llegar y que realmente si sí es todo amor y que la gente aquí puedes crecer y ser lo que tú quieras y nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada. Pero pues realmente estás muy equivocada al pensar eso porque o hacerte esa gran idea de que voy a venir y todo va a ser bien, ya vas a poder ser tú misma y pues realmente no, porque hay muchos choques culturales. Este, hay muchas razas y ahorita pues como creo todo el mundo sabe pues en Estados Unidos el racismo hacia la gente pues afrodescendiente es muy muy fuerte, es un tema muy tocado, muy sensible y pues también entran otras cosas porque entra el choque contra la cultura latina y la cultura africana, entra el choque con la gente este blanca, con los blancos. Y pues son muchas cosas, ¿no? Que te vas dando cuenta poco a poco que tú te imaginas lo mejor, lo más bonito, pero realmente vienes a, a una guerra y es a lo que vienes porque aquí hay una guerra contra, pues contra las razas, que si eres o no racista, que si haces ese comentario ya estuvo mal, que tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices. Y realmente si decides alzar la voz hacia una persona, por ejemplo, en este caso que les digo con mi compañero, lo voy a decir, él era una persona pues afrodescendiente este, y yo tenía mucho miedo de decir algo porque sabía que se, poda, se podría tornar en algo racial, que me podrían decir así como de que, pues él podía sacarse de otras cosas, ¿no? De que siempre sacan el tema, de que son muy ofendidos, de que la gente, pues, no lo respeta. Y, pues, empiezas a crear otras inseguridades, otros miedos. O sea, ya no estás en México, ya, o sea, ya puede ser tú pero realmente no puede ser tú porque ahora estás creando otras inseguridades, estás creando otros miedos, ya estás dándote cuenta de la realidad, de lo que es estar en este país y pues con tanto odio, con tantos pleitos, creo que no ha sido muy fácil y eso es creo que de lo más complicado, ese compañero de trabajo, la verdad que me las vi duras con él, estuvo nada más un mes conmigo trabajando porque creo que todos los trabajadores nos dimos cuenta de que la mala persona ahí pues no era yo, era él, y pues terminó yéndose obviamente, pero pues sí, creo que hasta el momento es lo que más más me ha como afectado ese, ese momento. Sí, totalmente, y yo creo que eh, es interesante aquí hablar
0: un poco sobre la cuestión de la interseccionalidad, que mm, siempre se nos como. se nos sugiere, o, o es una invitación del feminismo, a entender que no, o sea, que en los contextos se permean de muchas cosas, ¿no? O sea, mm, por ejemplo, ahora lo que mencionaba yo, Ali. Era esta cuestión de que ella sentía una cuestión racial hacia ella, o sea, una cuestión de racismo, ¿no? O sea, o no, no, no sé si, si racismo sea como exactamente la no palabra es. o xenofobia, porque xenofobia es como el que no, no te gusta como las personas migra que están migrando, ¿no? O sea, que sientes como rechazos a las personas migrantes. Pero no es una cuestión racial. O sea, entonces no mmm, pero, o sea, lo menciono porque el contexto cambia, ¿no? O sea, en, en Zacatecas, pues tú te atravesabas a una serie de problemas que eran por ser mujer, o sea, porque eres mujer, y entonces, pues, eh, pero, pues, eres una mujer de clase media, que no eres una mujer racializada, o sea, me refiero a que no eres indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ya ahí hay cosas que te sitúan como en una situación de privilegio que aquí no tienes, ¿no? Por ejemplo, entonces tú sientes que, por ejemplo, mmm, o sea, venir de este contexto y darte cuenta que acá hay como todo esto de tú has sentido, ¿no? Como un, un rechazo por el o, o sea, que el rechazo, que, que, ajá, por, por el, el hecho de ser migrante, o sea, tú has sentido que es este, que cambia la, la, el rechazo, que, que, que cambia el, el trato, o sea, que cambia el rechazo me refiero a que allá eh, nos acosan en la calle porque somos mujeres, ¿no? Aquí ya te acosan porque eres mujer, porque eres mexicana, etcétera, 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 ¿no? Porque no, este... Eh, no vienes de aquí, o sea, se nota que no, que no eres de aquí o sea, entonces ya también eso crea como cierto rechazo, entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco como, cómo ha sido tu experiencia respecto a eso, o sea, al, al darte cuenta que ya estás atravesando como otras problemáticas, ¿no? Con, con, con esas
1: situaciones Pues creo que más que nada el ser mujer aquí bueno, la gente también pinta con muchos brillitos de que aquí puedes ser libre, te puedes vestir como quieres y bueno, la gente pinta muy bonito a las mujeres que aquí nadie es acosado, que aquí puedes ser y hacer y deshacer, pero pues realmente no, o sea, vienes a este país y sinceramente a mí me ha tocado lo mismo y hasta peor, tú lo has experimentado conmigo, lo has exp experimentado. Sí, experimentado. <risas> has experimentado conmigo, has ido caminando conmigo en la calle y ves como no es exageración, te siguen tratando igual los hombres aquí en México y yo creo que en todo el mundo y es darte cuenta, o sea, te cae un balde de agua fría de que huyas a donde quieras huir, corras a donde quieras correr, va siempre a ser lo mismo, porque naces con tu condición de ser mujer y ya eso te ata a que seas acosada, a que seas vista, a que seas juzgada y eso no va a cambiar, eso va a ser aquí, va a ser, bueno, ojalá pudiera cambiar y eso va a ser aquí y en todos lados y creo que pues es algo que, que duele, o sea que te das cuenta que realmente no puedes escapar de tu realidad y toda la vida vas a ser vista así, pues no hay mucho que puedas hacer. Sí, como un objeto, ¿no?
0: Y ahora que mencionas, o sea, que decía yo, Ali, pues yo también lo he vivido, ¿no? O sea, nosotros hemos ido caminando por las calles y ha sido una cuestión como ya, o sea, a mí lo que me llama la atención es que ahora no solamente es como el acoso, ¿no? Sino... Eh, yo, Ali y yo caminamos por la calle hablando en español y se acercan así a nosotras. Incluso, o sea, yo lo siento acá como una onda acá hasta de fetichismo, o sea, hacia las mujeres latinas, sí, porque, porque estamos como bien sexualizadas, o sea, objetivizadas por toda esta cultura que hay respecto a lo que somos las mujeres latinas. Entonces... O se acercan a ti y, o sea, te empiezan a hablar como en español, cuando ni siquiera saben español, o sea, solamente es como de que dicen, hola, oh, señorita, ¿no? Por ejemplo.
1: <risa> te <risa> quedan viendo con ojos de,
0: te voy a comer. Sí, y, y, y creo que eso, o sea, también me parece a mí muy interesante como la manera de experimentar, o sea, es, es horrible, ¿no? Porque, como dices, es algo que se tiene que vivir en todo, o sea, no se tiene, o sea, se... se vive en todos lados porque estamos permeadas por una cultura sumamente pues misógina o sea que que para mí si queremos y yo sí lo digo como muy abiertamente no para mí la lucha tiene que ser eh, contra todas las formas de opresión pero yo creo que el, la que va a estar en todos lados o sea porque eh, hemos sido acosadas por eh, hombres racializados por, tanto como por oble, hombres blancos ¿no? por ejemplo, hemos sido este y eh, o sea, no sé, lo que quiero decir es que eh, siempre la condición de mujer va, va, va a hacer estos estas este mm, estas, ajá, estas implicaciones más difíciles, por ejemplo eh, en ahora me gustaría como visibilizar una situación de algunas mujeres migrantes o sea, que estamos hablando de como de la migración y todo esto, y sí, mi hermana obviamente ha atravesado por algunas problemáticas respecto al que es mujer, es migrante, etcétera pero pues ella viene en una condición muy distinta a la que muy, ajá, privilegiada a comparación de la que muchas mujeres han, han, este, han tenido que emigrar, ¿no? Muchas mujeres y hombres, ¿no? Porque pues también los hombres migran y también migran en situaciones muy precarizadas, o sea, que ahí es donde entra como esta cuestión de la clase, o sea, de, de que también eso eh, permea la realidad de una manera distinta. Siempre, siempre las personas que tengan menos posibilidades económicas les va a ir muchísimo peor siempre o sea es que son muchas cosas o sea es es este es la cuestión del sexo es la cuestión de la raza es la cuestión de la clase es incluso si tienes o no algún tipo de discapacidad motriz no o sea ya ahí van muchas implicaciones que eh, tenemos que contextualizar y que yo creo que es bien importante como mencionar todas porque eh, pues no, no, mm, solamente así podemos como que luchar eficazmente contra eso, ¿no? O sea, eso lo dice Angela Davis, que el feminismo, no me acuerdo exactamente de cómo es la cita, pero es como que el feminismo eficaz lucha contra el imperialismo, la raza, la clase, el, no sé, varias cosas. Eso dice Angela Davis, que es una mujer que cree mucho como en esta cuestión de la interseccionalidad. Pero les quería contar un poco sobre cómo, o sea, cómo visibilizar... Otras problemáticas que viven otras mujeres migrantes, y me parece muy importante porque, por ejemplo, las mujeres que vienen de Sudamérica hacia los Estados Unidos o hacia México, ellas, eh, es una historia como muy contada, el que eh, toman píldoras anticonceptivas antes de iniciar como su viaje, porque ellas viajan, este, pues, en tren, ¿no? caminando, o caminando, ahora sí que como pues como se los va permitiendo la circunstancia. Y entonces ellas toman todas como estas este, pastillas anticonceptivas antes de iniciar su viaje. ¿Por qué? Porque ellas saben que en cualquier momento van a ser abusadas sexualmente y que esto quiere decir que pues ellas quieren, ya están pre previniendo, ¿no? El, el, un posible embarazo no deseado. Porque... Y, y esto me parece importante visibilizarlo, ¿por qué? Porque incluso en las situaciones más precarias, o sea, en las que eres migrante, eres pobre, eres racializada, el ser mujer va a tener otras implicaciones, porque, o sea, nuestra opresión va muy ligada a, a, a nuestros cuerpos y a la capacidad reproductiva y paridora de nuestros cuerpos y al que somos sumamente objetivizadas. Entonces, es como muy, para mí... Es muy impactante el saber, o sea, como que estas mujeres tienen que recurrir a estas cosas porque saben que eh, sus cuerpos, pues, son, y, y, y que son más también, por ejemplo, a, ay no sé, o sea como, como que tienen más posibilidades de que eh, la secuestren para una red de trata de personas ¿no? porque las que eh, pues las, las que son prostituidas son mujeres en su mayoría mujeres, personas trans también, son como que sectores que muy específicos ¿no? o sea, los hombres no se prostituyen realmente ¿no? o sea sí, pero es como que un, un mínimo, muy 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 mínimo aparte entonces ahí también ya entramos como en otros factores como la feminización de la pobreza y el, esta cuestión de los abusos, etcétera entonces, este pues no sé y me gustaría como ya como cambiar un poquito de tema respecto a toda esta cuestión de la migración hemos hablado sobre cómo el... O sea, cómo empiezas a darte cuenta de que, pues, el patriarcado es un sistema que se encuentra absolutamente en cualquier lado del mundo, en este momento de la humanidad, ¿no? O sea, y que incluso los países que, eh, como pues saben, por ejemplo, lo que lo, el capítulo eh, lo dedicamos a Vanessa Guillén al principio, ¿no? Y, y, y justamente es como la violencia sigue sucediendo absolutamente para las mujeres y que no basta, como por, por, eso, por eso yo como que apuesto más al feminismo radical, ¿no? Porque no basta con las leyes, no basta con que digan un papel que somos iguales, o sea, hay que hacer una transformación profunda de esa sociedad, y, eso, y la transformación pues se lleva a cabo con las luchas sociales, que pues el feminismo ha sido eh, una de las luchas que se ha enfocado sobre todo en las mujeres y en las niñas, ¿no? en cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son las problemáticas que nos unen, o sea, mmm, sobre todo, o sea, ¿cuáles son las problemáticas que nos unen? ¿Cuáles son las que nos separan? ¿Y cómo vamos a hacer para que, a pesar de que haya algunas cosas que nos unan y algunas cosas que nos separan, eh, pues poder crear un mundo donde las mujeres quepamos en él, ¿no? Y, y seamos parte de él, o sea, no solamente seamos como un objeto y así. Entonces, este, pues a mí me gustaría preguntarte como cuál es tu opinión respecto al feminismo ahorita en Estados Unidos, o sea, obviamente creo que, <ríe> y, y ya está haciendo así de que la jeta mi hermana, <ríe> de, y, o sea, co, co, porque bueno, o sea, nosotras estamos muy involucradas en la lucha feminista en, pues en Zacatecas, ¿no? O sea, ahí pues somos parte como de la organización y todo. Y, y pues obviamente aquí es diferente, o sea, yo eh, fui a, a la Marcha de Mujeres en enero aquí. En donde estamos y pues es muy diferente, o sea, es muy diferente porque pues eh, no era una marcha de mujeres, no, o sea, era una marcha como de familias más bien, o sea, porque iban, o sea, yo apuesto mucho al separatismo en los espacios feministas, que quiere decir que pues la lucha sea exclusiva de mujeres, o sea, solamente seamos las mujeres las que intervengamos en toda la cuestión de feminismos y no sé, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ha sido lo que has visto en tus contextos? ¿Cómo se habla de eso? ¿Si has notado que hay aquí, o sea, porque pues por ejemplo, Estados Unidos fue la cuna del feminismo radical, ¿no? En los años 70s pero creo que ahorita el feminismo que hay eh, pues es muy diferente al de, al de esos tiempos, entonces me gustaría como que, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso?
1: Pues primero que nada, Quiero decir algo y desde mi perspectiva, desde la manera que yo pienso, cómo soy, cómo he, he creado pues mi criterio feminista y todo, quiero decirte que para mí el feminismo no existe en este país, o sea obviamente no voy a decir de que el verdadero feminismo, porque a mí eso se me hace muy tonto, o sea, ¿qué es el verdadero feminismo, verdad? Pero sí creo que no existe, creo que simplemente el feminismo que hay aquí es un marketing, es parte de como del capitalismo y más que pues este es un país consumista que pues todo a lo que le puedan sacar juguito, a pues lo van a exprimir, lo van a exprimir, lo van a exprimir y le van a sacar lo que te pueda sacar dinero, lo que tenga, lo que traiga varo, lo que traiga interés, lo que traiga pues lo que implique pues varo, o sea, realmente este, está muy muy, muy, muy con brillitos el feminismo de aquí, este casi es representado por hombres, ves en la calle hombres este, usando playeras que dice I'm a feminist que soy feminista como si eso fuera posible ¿verdad? o sea como si ay, esos aliades como caen bien ¿verdad? pero creo que el feminismo de aquí está muy muy para la chingada y realmente no, no he visto no he visto nada, no he visto realmente una lucha creo que este, se están apagando un poco las, las mujeres de aquí me gustaría un poco que despertaran más y que se dieran cuenta que muchas situaciones y cómo nos pintan las cosas y cómo quieren que seamos que no está bien que hay que, que no se conformen pues, porque sí hay muchas cosas buenas y que tú te puedes vestir como quieras y tú puedes hacer lo que quieras y quedaste embarazada y no quieres ese bebé, tenemos el aborto legal y seguro, pero pues, o sea, no sé, creo que falta más que eso, es que no nada más es eso, no nada más es ser el ser libre, entre comillas, porque realmente las mujeres de aquí no, o sea, no hay mucha diferencia a lo que es aquí y en México, las mujeres aquí también, también hay asesinatos, estamos viendo, estamos hablando en este podcast, estamos dedicándole este podcast a Vanessa Guillén, este, pasan esas cosas y siento que hace falta más conciencia, hace falta que las mujeres se den cuenta que, pues de que hay que cambiar las cosas. Y de verdad me causa un poco de tristeza el que bueno, yo he creado relaciones desde que llegué aquí por pues mi manera de ser, sabes que soy una persona muy social, he intentado lo más posible juntarme con puras mujeres porque eso es, a mí me encanta estar rodeada de mujeres, conocer sus culturas su diferente forma de ser, pero no sé si es simplemente las amigas a las que me he acercado las amigas que he hecho que no creo porque ya son bastantes y es que el palabra, el movimiento, feminismo, no saben de qué va, no saben qué es, no saben cómo se come. Bueno, simplemente, o sea, creo que las mujeres ni siquiera saben lo que es el feminismo. No saben que gracias al feminismo, pues ellas ahorita, no sé, pueden hacer y deshacer mil cosas, están como pues muy, no sé, muy llenas ya como de ellas, de que ellas piensan que son libres y que ya tienen todo y que ya están bien y que van por la vida pues siendo felices, pero pues realmente no saben, no saben lo que es el feminismo, no saben de qué se trata. Siento que hace falta mucho a las mujeres, a las mujeres chicanas, les hace falta despertarse, darse cuenta que hace falta mucho y que hay una gran lucha, hay una gran lucha en todo el mundo, hay mujeres feministas en todas partes del mundo, hay mujeres haciendo, yendo a manifestaciones y ellas ni siquiera saben que eso está pasando en estos momentos, no saben que eso existe y eso me causa a mí, me da mucho, mucho conflicto, me causa tristeza saber que pues ellas no, no están conscientes de todo lo que está pasando en el mundo. Están tan encerradas en su burbuja, en, en otras en otras problemáticas. Aquí en Estados Unidos, este, pues el gobierno ayuda a otras muchas causas, este dan mucho dinero para cosas que, pues realmente, o sea, realmente ni siquiera debería de haber esa, ese tipo de ayudas. Creo que, es más necesario hacer otras campañas, este, otro tipo de movimientos, y pues, de verdad, que... ¿Qué? ¿Qué, hiciste así? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste?
0: No, no hice nada. Ay, no sé no. qué pasó. Esto lo voy a dejar, eh, o sea, ya, este, it's okay. Sí, déjalo ser. Déjalo ser. Sí, yo te, este, estoy, perdón, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, creo que aquí en, en Estados Unidos se está viviendo un fenómeno dentro del feminismo o sea, yo no, yo no estoy de acuerdo contigo en, en lo que aquí no hay lucha feminista o sea, yo creo que sí, pero siento que se está llevando en otros, en lados como incluso privilegiados ¿no? o sea, como que la, la lucha no baja, no baja, y creo que no es algo que solamente pase aquí o sea, creo que es algo que también posiblemente pasa en México y en todos lados, o sea, que la lucha no baja a, a a otros contextos y que es algo que tenemos que trabajar un chingo para que que no no es una cuestión de que ahí tú vas y le enseñas a otras mujeres de otros contextos a luchar no sino que eh, un intercambio un intercambio de, de luchas de conocimientos y todo eso eh, y respecto a lo que mencionabas sobre cómo el feminismo se ha vuelto una marca aquí o sea yo creo que esto es algo bien evidente o sea eh, en Estados Unidos eh, ha habido como una capitalización de, de... O sea, bueno, es que aquí es el sistema que impera, ¿no? O sea, el capitalismo es el sistema económico por el que se rige eh, la gente aquí y es el que va mano un chingo, ¿no? O sea, es como, como que todo va de ahí y, y no sé, o sea, todo, todo se vende, todo se vende, todo se vende. Y bajo esas lógicas que son... que, que que eh, imperan a la cultura aquí en Estados Unidos bajo la lógica individualista, o sea, del solamente el no, no me importa la colectividad, ¿no? O sea, mientras yo esté bien, X, ¿no? O sea, como esa indiferencia que se ha, que se ha mostrado y, y también esto de, de capitalizar la lucha, o sea, yo sí he visto muchísimo como en tiendas que explotan a mujeres, ¿no? O sea, que explotan a mujeres en, de otros contextos, o sea, bien, van y aquí les ven, aquí hacen ellas las este las blusas de otras mujeres, ¿no? I'm a sí, de ama de Feminist. Entonces, no sé, o sea, me parece que también respecto a eso, eh, las feministas tenemos que ser bien críticas, ¿no? O sea, bien... Eh, no perder realmente qué es lo que se busca, o sea, y informar adecuadamente y crear espacios de pensamiento para nosotras, de... Eh, justamente eso de pensamiento, o sea, no, no de que tú le vayas a enseñar a alguien o alguien te vaya a enseñar a ti, sino de juntarse y pensar juntas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo como mujeres? ¿Hacia dónde estamos yendo como mujeres latinas? ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, pero siempre en la colectividad y, y creo que las lógicas de este país pues hacen un poco más difícil eso, o sea, porque... Ya aquí la gente tiene una manera de pensar que es como muy individual, o sea, no, o, o no sé tú qué piensas respecto a eso, o sea, tú sí crees que aquí es como, uh, no sé, o sea, como, como que siento que la gente es como... Soy ya. Ajá, exactamente, no sé tú qué piensas respecto a eso. O tú, por ejemplo, o, otra pregunta, o sea, tú crees que... Eh, eh, incluso como las instituciones y el gobierno ha dejado de lado la lucha de las mujeres, o sea, es algo que tú no ves aquí, o sea, porque por ejemplo yo veo mm, uh, mucho respecto al Pride, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, y, y veo como la gente como, incluso el Black Lives Matter, ¿no? Y, y que es, está perfecto, o sea, realmente, pues una no puede ser como de que hay, o sea, solo yo, 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 y lo que yo quiero y mis intereses, o sea. Hay muchos intereses o sea, hay mucha, y muchas cosas por las cuales luchar, pero ¿tú crees como que a lo que tú has visto eh, en Estados Unidos hay como una especie de abandono hacia el feminismo a, respecto a las políticas?
1: Pues yo creo que a las mujeres de aquí, de este país, les han hecho creer que ya que ellas este, están en un país súper este, chingón, super liberal, y que ellas pueden hacer y deshacer, y ya, se los pintan bien bonito, ¿no? Y tienen, este, pues, tienen oportunidades y cosas y bla, bla, bla. Pero realmente, mira, si entramos a un tema, que es la música, por ejemplo, el rap, empezamos a hablar de rap, como eso es, eso es música que escuchan todos, pueden ser güeros, pueden ser este afrodescentes, todos o sea, afroamericanos este chicanos, todos y es música que denigra a las mujeres en niveles cabrones, o sea ya ni, ya ni siquiera el reggaetón obviamente también denigra a las mujeres pero se los juro que el rap denigra a las mujeres más y más culero y entonces, o sea, está eso, ¿no? De que siguen, siguen obje, objetivizándonos, siguen marcándonos, siguen viéndonos como, pues como la ama de casa, de que te vas a casar, este, más en ideas, este, de latinoaméricas mujeres que vienen, sus familias migraron y que, ellas tienen ahorita ideas de que van a encontrar al hombre perfecto que les va a solucionar la vida y ellas van a ser amas de casas y va, y ellas piensan que eso es lo correcto. Y pues tú cómo, tú cómo les vas a pues, ¿tú cómo les vas a quitar esa idea, o cómo les vas a decir que eso está mal, si eso fueron como, como ellas han sido criadas. Ellas han tenido esa idea toda su vida y creen que pues eso es lo correcto, que eso es lo que está bien, y que eso es para lo que, para lo único que dan. Y que si no eres así, pues ya eres lo que la canción te está diciendo que eres. No sé si me doy a entender, pero de verdad que a mí me gusta la música, pero me causa un poco de conflicto saber que, que de verdad a las mujeres, o sea... Nos, nos tienen como sin nada o sea porque todas las canciones muy pocos artistas realmente tienen talento porque de lo único que hablan y lo voy a decir es de putas de zorras de cómo somos unas perras y cómo nosotros nomás servimos para mover el culo y para pa estar bonitas y acompañarlos no así engrandecerlos creo que Simplemente les han pintado muy bonito todo a las mujeres aquí, pero realmente no piensan críticamente, o sea, como que no se meten y ellas solitas no se dan cuenta. Siento que el mismo gobierno, la misma sociedad ha hecho que las mujeres, pues, entre ellas se, se odien y nos quieren estar cerca de ellas porque quieren a huevo a huevo la aprobación masculina, quieren estar ahí, quieren ser igual de importantes que ellos o estar ahí a un lado del vato importante, de ese güey que es rapero, quiero que él sea mi novio porque es un chingón, pero pues ¿de qué hablan sus canciones? De putas, de morras, que yo me cojo a quien quiera y soy el más chingón y si tú te coges a quien quieras, eres una puta y ya, es lo que eres, no vales, eres basura, tú... No puedes disfrutar tu vida igual que yo, ¿ok? O sea, si lo haces igual que yo, eres basura, no eres nada. Yo, solo yo puedo hacer eso, porque yo soy el vato y porque yo soy el chingón. Y siento que a mí me da mucha tristeza y sí, de verdad, creo que hay muy poco o nada de feminismo aquí en este país ya porque les tienen tan llena de mierda la cabeza que ya ellas creen que están realizadas y que están bien y que todo está bien pero pues realmente siento que sí hace falta mucho, siento que pues, pues sí, ya es eso sí, eso sí, o
0: sea, justamente lo que dices como que apela mucho a la cuestión del de falso empoderamiento y el mito de la libre elección, ¿no? o sea, lo que mi hermana como expresa respecto a su vivencia en este país y lo que ella ha notado respecto a las mujeres aquí y a cómo se lleva la lucha feminista aquí. Creo que va mucho de eso, de que el, es el cuento no de del país bonito, ¿no? O sea, y, y que como nosotras venimos de otro país y en el que las cosas han sido diferentes para nosotras en ese país, pues nos damos cuenta de que... De las fallas, ¿no? O de las rupturas dentro del sistema o de lo que te están contando que no es verdad. O sea, yo he visto aquí, por ejemplo, que hay mucha como glamorización del trabajo sexual. O sea, como que las mujeres es, eh, eh, como que creen que eso es muy empoderante o hablan mucho como de los sugar daddies, ¿no? Por ejemplo, o de todas estas cuestiones que... Mmm, ya, no, so, bueno, al menos nosotras somos como más críticas respecto a esto, pero creo que todo va hacia Ay, la misma sí, lógica, ¿no? O sea, de por ejemplo, a lo mejor creo que incluso aquí les, es un poco más fácil porque no están viendo como todas las redes de trata que hay, que son de mujeres que vienen de nuestros países, ¿no? O sea, es muy cómodo incluso para algunas mujeres de contextos del primer mundo, decir como de hoy sí, o sea, hay que defender la prostitución o que cada uno haga lo que quiera. Primero, creo, es porque en este país y en muchos países que se rigen bajo esta lógica como neoliberal capitalista, eh, pues te dicen como que tú lo eliges, ¿no? O sea, tú lo eliges y eh, justamente lo que dice yo, Ali, de que ya nos hicieron creer y no creo que es algo que sea exclusivo de Estados Unidos, pero sí lo he visto un poquito más aquí, a lo mejor, porque aquí y en México, pues tenemos amistades de diferentes contextos, ¿no? Entonces también eso, pero no sé, o sea, como toda esa esa cuestión de que ahí sí es muy fácil para ustedes decir como de, uy, sí, defendamos el trabajo sexual, pero no están viendo que las mujeres, pues, están viniendo de nuestros países, ¿no? O sea, de América Latina, y, y a, no, eso. A, a eso, o sea, y, y que a... a y que además para las mujeres latinoamericanas siempre va a ser eso una opción, ¿no? O una salida, o sea, porque justamente lo que les decía de cómo nosotras en esta cultura ya, y tiene mucho que ver con la cultura del porno también, o sea, que estamos bien sexualizadas como mujeres y como latinas, o sea, entonces son muchas cosas, o sea, son muchas cosas, pero pero no sé, no hay que acabar con un mensaje tan desesperado, ¿Qué? ¿Tan des desesperado desesper no puedo decir
1: esa palabra? Desesperanzado.
0: Desesperanzador. Ajá. Entonces, no sé, o sea, me gustaría que acabáramos esta, este podcast con algún mensaje que tú le quisieras decir a las mujeres que están pensando en migrar, o sea, a las mujeres que quieren migrar en algún momento o que están viendo esa posibilidad en sus vidas, o sea, ¿qué consejo les darías, no?, Mm, pues sí, eso. O sea, ¿como ¿qué consejo le darías a las mujeres que quieren migrar? Y ya,
1: con eso acabaríamos, creo. Mm. Mi consejo es, rífense. Neta, vale la pena. Creo que pude sonar un poco negativa, pero les juro que todo lo que he hecho y todo lo que he vivido ha valido la pena. Te das cuenta de muchas cosas. Igual y yo que he sido una mujer este, privilegiada en mi país, creo que me ayudó un chingo para poner los pies en la tierra, posicionarme como lo que realmente soy y saber que, que soy una chingona realmente y que ustedes también lo son y que pueden hacer grandes cosas si se vienen aquí en México, en cualquier lado, van a poder hacer cosas grandes, pero... Es todo con pues con fe y que tengan que venir y darse Ustedes solas se van a dar cuenta de lo que es estar aquí. Realmente lo que yo les conté puede ser que para ustedes vaya a ser diferente. Puede que no, puede que sea un poco mejor un poco peor. Pero les digo y neta, mi consejo es rífense, vénganse, vivan y hagan lo que ustedes quieran porque pues todo es posible, aquí el sueño americano, para mí eso voy a decir que no existe, o sea, el, tú puedes seguir tu sueño aquí en donde sea, vas a ser grande en donde sea, porque, ¿por qué? Porque eres una chingona y porque puedes con todo y más, entonces no se detengan, hagan lo que ustedes quieran, sean rebeldes como yo, rebeldes con causa, este, y pues nada, de verdad que que ese sería mi consejo. Muy bien. Bueno, entonces ya con ese consejo de
0: mi hermana, este pues sí, yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, que, que no tengamos esta cuestión de ser mujer como una limitación. Sí va a ser más difícil para las mujeres en cualquier lugar del mundo, va a ser más difícil para nosotras. Pero justamente como ir construyendo en todos lados redes de apoyo entre mujeres, eh, no perder la colectividad, o sea, para mí eso es bien importante y, y pues saber que este que podemos, ¿no? Y que a pesar de todas esas dificultades es como también incluso una deuda, ¿no? Con las mujeres del pasado con las que no este no pudieron porque había había menos oportunidades antes. Entonces, pues sí, eh Espero que hayan disfrutado mucho, escuchar a mi hermana y escucharme a mí, que hayan eh, aprendido algo respecto a su experiencia. Eh, no sé, es lo único que les tengo que decir. Muchísimas gracias a todas y nos vemos el próximo domingo. Más bien nos escuchamos el próximo domingo. Adiós.